0: Willkommen bei Treffpunkt Diabetes. Mein Name ist Wolfgang Schiefer. Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei dem sich es natürlich um das Thema Diabetes dreht. Ich bin selbst seit mittlerweile über 30 Jahren Typ 1 Diabetiker. Ich spreche aber sehr gerne mit anderen Menschen, die auch Diabetes haben um eben herauszubekommen, wie Sie Ihren Alltag so meistern, wo die Herausforderungen liegen, wo vielleicht auch manchmal die Erfolge liegen und da kann man natürlich immer auch etwas dabei lernen. Und das will ich heute hier auch in diesem Podcast machen und zwar mit Ronald Bronn, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Bronn. Ja, danke. Bei uns ist heute auch sein behandelter Arzt, Dr. Helmut Prath. Hallo, herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag, freut mich wieder hier sein zu dürfen.
0: Ähm, wir haben die Tradition, dass sich alle Menschen, die bei uns zu Gast sind, ganz kurz selbst vorstellen. Herr Braun, vielleicht können Sie das ganz kurz machen. Noch gar nicht so sehr aufs Thema Diabetes eingehen, das machen wir dann noch ganz genau, aber vielleicht, dass alle Menschen, die uns zuhören, wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben. Bitte schön.
2: Ich bin im 79. Lebensjahr. Ik had dus het leven schon hinter me. Van 1962 in de geschiedenis, bis 19 uh, januari 1984, was ik tätig bij KPMK uh, Amsterdam. Uh, in 1984 ben ik naar Oostenrijk uh, gekomen, of uh, een aansoeker van de KPMK uh, dort. Want ik ben ab uh, februari 1984 is 1997 uh, bij de KPMK WIN geweest als uh, leider EDV-revision. In 1998 ben ik Gründings en voorstandsmitglied van het Österreich Chapter van de ICK. Dat is een wereldwijde beroepsverein uh, geworden. En uh, daarna heb ik een vrijberoefelijke tätigheid uh, genomen. En waar onder andere ook bij de SV Chipcard, de Betriebs- en Errichtunggesellschaft. Dat is die firma die de e-card uh, gemacht had. Daar heb ik ook. Drie, vier maanden gearbeid. En seit uh, augustus 2003 heb ik de Oostenrijkse uh, staatsburgerschaft. En seit uh,
0: oktober 2006 ben ik in pensioen. Also Sie haben ein, ein aufregendes Berufsleben hinter sich. Ähm, über den Diabetes sprechen wir gleich. Ähm, Herr Dr. Brat, ähm, die ähm, Leute, die uns zuhören, die uns schon ein paar Mal zugehört haben, die, die kennen Sie aber vielleicht auch eingangs von Ihnen vielleicht ein paar ganz kurze Worte zu Ihrer Person.
1: Ja gerne, mein Name ist Helmut Brat. ich komme vom Gesundheitszentrum Favoriten und bin dort für die Diabetes- und Fettstoffwechselambulanz
0: zuständig und ich traue es mich gerade sagen, bin schon fast 20 Jahre dort. Okay, also auch ein, ein, ein Experte natürlich, wenn es ums Thema Diabetes geht. Herr Bronn, ähm, wenn man es ganz äh, salopp sagt, Sie sind 79, ähm, das heißt also, Sie sind mit dem Diabetes nicht erst seit gestern konfrontiert, äh, sondern schon einige Jahre. Geben Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick?
2: Naja, es ist äh, in, äh, sag mal, äh, in Holland, äh, sind da Bemerkungen darüber gemacht dat ik een risico heb uh, met uh, diabetes. Ik was tot bij een uh, internist want die had bij mij dan een polyclobulus vastgesteld. Uh, dat is... Uh, een, 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 een bloedzag, ik had te veel rode bloedcurven mm -hmm. gehad. En dat kan men dan minimeren door bloed af te zapfen. Want ik heb dan, zo uh, in Holland, en ook in Oostenrijk, pist zo 4 liter bloed in jaar, heb ik abgekeerd. Was die dan niet gemacht hebben, dat <lacht> is in mijn waarneming, maar dat uh, is dan zo. Hier in Oostenrijk waren ze dan nog de dokter Künter uh, Mohelski. En die had dan ergens gezegd... Hebron, die polyclobule is voorbij. Ze hebben weer normale bloedverhältnissen. Maar die had ook schon uh, bemerking gemaakt over uh, diabetes. Ik zal uh, opwacht geven... Uh, Maar waarom, en wieso, en ook de dokter Miek had gezegd, hey ze moeten een beetje uh, overgegeven uh, risico voor diabetes, en ik had niet gewoest wat het is. Dat das heet, het is bij mij de kansen tijd, ook in Holland, en mm -hmm. ook in Österreich, het is bij mij dat een uur een, en dat andere uur uitgekomen, en ik heb gewoon weer geleerd.
0: Dat was in de 80er-jaren? Also, ja,
2: dat was uh, ab de 80er-jaren. Ja. Dan zijn we ook hier in Österreich. Dan was ik erkelijk op een pensionist te treffen. Daar was ik nog niet pensionist. En dan had een van denen gezegd, Ronald... Uh, uh, wie is zijn bloed eigenlijk? Wie hoog is zijn bloed? wij ik niet. Ik had dus dan messen lassen. En uh, ik had dan vaststellen kunnen. Nu no, ja. En langs het weer van een kleine zin. heb ik zo. En die had dan gezegd. Om oh te willen. Kijk zo mijn arts. Die is zelfs ook diabetes. Die kent zich uit. En dat was dan. Uh, de dokter Kunter Lienemeijer. Uh, ich bin dann bei Dr. Linemeyer gewesen und die hat dann einiges erzählt. Die hat dann Medizin umgestellt. Und es ist dann äh, einige Maßen, ist das dann, sag mal, die
0: Langzeitwert, ist hinuntergegangen. Also der HB1C-Wert ist von diesen 10 dann langsam ja. zum gegangen? Ja, ja. Naja,
2: langsam. Die ist mit großen Sprungen, weil ich bin dann irgendwann. Uh, ...ben ik dan ook bij... Uh, ...een professor uh, Ludwig... ...die had een, een test gemaakt... Uh, ...een nieuwe medicin... ...als getestet... ...en dan heb ik... Uh, ...de Linde mij gezegd... ...weren dat niet was... vermicht uh, ...dat ik dus ook... ...maar mag... ...dat ik ...ja, had ik gezegd... ...ja, mag dat... ...en uh, Ludwig had dan... Uh, ...is dus dan gelungen ...met een uh, medicin... ...meer over langzijd weer... ...van seks zwijt... terug uh, te brengen... Dan waren er onderzoeken af en uh, dan had ik gedacht, oké, okay. ook de Lienemeyer had gedacht, nou, deze medicin durven wij weer te verwenden. Nou, dat was niet zo, dat was in een rode box en toen kreeg ik niks meer. En dan had een, een jongarts van de Ludwig, had me weer teruggesteld naar met vermin en, en, nog was. en dan is dat weer de successieve succesief. Okay, maar... Eigenlijk zeer rasant is dat weer in de heuwen gekomen. En dan had de Linnemeijer uh, weer eindgegriven. Die had dan, zeg uh, maar maar, toch weer eindige maas eindgesteld. Maar die had toch immer wieder, mit, uh, damals met de gebiedskrankenkassen, had hier kampen müssen. Dass oh, das die der dat medicine, is de medizin. Dat is die medizin bekommen.
0: En also hin en her was. So, so, ja,
2: dat is waar. En dan... Uh, Is er in uh, pensioen gekomen. En dan heb ik dat uh, probleem gehad. Wo kan ik het zien? De Ludwig, die kan ik me niet lijsten. Uh, Wel, dat is alles dan uh, kassa. En hij had dan gezegd. Nou, waar kan ik heen? Toen had ik gezegd, ze kunnen overal heen. Er zou nur braadhijzen. <laughs> en toen heb ik gezegd. Oh, en wo vind ik het Had ik gezegd, nou ja, die is daar bij de uh, gebiedskrankenkassen, want En ze hebben een voordeel, he, wel, ze brauchen ook mij als waalarts niet meer te zalen. Wel, die is eigenlijk bij de kassen. Ja. Dan heb ik een termijn uitgemaakt. Maar dat had dan ongeveer zo'n 6, 9 monaten gedauerd. En dan was ik bij dokter
0: Praat. Dann sind wir jetzt bei Herrn Dr. Brat, Herr Dr., geben Sie uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick. Was ist der Herr Braun für ein Patient? Wo, wo liegen da die Probleme? Wo muss man da aufpassen?
1: Also... Das, was mich als erstes beeindruckt hat, und das ist genau das, was ich schätze, ich kann mich noch erinnern, als er kam, das war vor ungefähr sechs Jahren, wir haben vorher noch ein bisschen darüber gesprochen, dass er mit offenem Geist kam. Er wollte wissen und es war noch dazu ein Lächeln auf dem Mund. Und das ist etwas, was natürlich für einen Arzt auch sehr angenehm ist. Weil wenn man eine chronische Krankheit betreut, dann ist man sozusagen der Coach bei einem Menschen dabei. Das heißt, man betreut jemanden langfristig und dann freut man sich schon natürlich als Arzt auch, wenn die Chemie ein bisschen passt und die hat von Anfang gepasst. Und was mich wirklich sehr gefreut hat, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist so wichtig, dieses, diese Bereitschaft, die sofort zu erkennen war, den medizinischen Horizont zu erweitern, weil das ist unsere Kernkompetenz. Das wollen wir mitgeben und das war eigentlich sehr schön.
0: Und jetzt medizinisch gesehen, wie, wie, wie kann man sich, ist das jetzt ein Typ 1? Wir haben das gehört, das geht schon über Jahre. Kann man, kann man das vielleicht ein bisschen versuchen, konkret zu machen?
1: Ja, ja, also das ist ein Typ 2 Diabetes, mhm. der aber sehr lange schon gelaufen ist. Und äh, das Schöne an unserem Beruf ist, dass jeder Mensch einmalig ist. Und das ist eigentlich in jeder medizinischen, jedem medizinischen Bereich so, weil beim Diabetes ganz besonders. Man sagt oft, kurze Diabetesdauer schaut so aus, lange Diabetesdauer mhm. schaut so aus aus Typ 1 und Typ 2, das stimmt natürlich im Durchschnitt. Aber wer ist schon eine Durchschnittsperson? Niemand. Und äh, deswegen äh, ist das, was mich immer besonders freut, dass ich natürlich schon die wissenschaftlichen Daten im Hinterkopf habe, was in diesem Stadium so und so ist, aber dass äh, jeder unterschiedlich ist. Und äh, beim Herrn Bronner hat man das ganz klar gesehen. Eine lange Diabetesdauer bedeutet an und für sich häufig viel mehr Komplikationen und dass der Zucker nicht mehr so gut läuft. Aber nein, es war anders. Es ist relativ gut gelaufen und ein paar Sachen waren natürlich schon zu verbessern. Man kann immer etwas besser machen im Leben und das ist auch sehr gut gelungen, weil der Herr es gut verstanden hat und
0: gut mitgearbeitet hat. Vielleicht ganz kurz nehmen Sie uns dann noch einmal mit. Wir haben es gehört, Herr Bronathson ähm, ist schon sehr lange eben mit dem Thema Diabetes konfrontiert. Ähm, als behandelnder Arzt, ähm, wenn man sich da reinversetzen kann, ähm, macht es das leichter oder schwieriger, wenn man sozusagen, so wie ich es gesagt, wie ich es gesagt hat, mit einem Experten, der für seinen eigenen Körper natürlich der Experte ist, zu tun hat. Macht es das leichter oder schwieriger?
1: Ich würde das gar nicht so sehen. Ich habe mir diese Frage noch nie überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ob es leichter oder schwerer ist. Es ist wie es ist. Und äh, für mich ist es einfach sehr spannend, dass unterschiedliche Menschen zu mir kommen und und meine, meine Aufgabe ist, mich auf die unterschiedlichen Menschen komplett einzustellen. Und das ist auch das, was Freude macht. Was Freude macht, ist nicht eine Studie auswendig zu kennen und die dann runterzubiegen, sondern zu schauen, dass die Wissenschaft, die man im Kopf hat sozusagen, dass man die dann individuell an, den Einzelnen, an die einzelne Person anpasst. Und das ist das, was Freude macht. Und ich glaube, das ist das auch, was eine Medizin ausmacht.
0: Und was natürlich auch für die Patientinnen und Patienten dann wichtig ist. Darf ich ja, ein gerne,
2: Beispiel? Ein Beispiel. Ich Fall. war bei der Linnemeier. Und der Linnemeier hat auch genauso äh, verlangt, äh, dass ich ein Protokoll mache, von was ich alles esse. Und, 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 Kennen dann wir alle. Auch, dann auch, <lacht> ja, dann auch messen. Und der Linnemeier war, wie ich schon gesagt habe, selbst auch Diabetiker und laut äh, aufgelesen und hat gesagt, well, das, war ein, das ist ein höher Wert. Was uh, twee ijsmiddelenkneudel van Tiggi. <lacht> ja, bron om mijn kot. Wissen ze, wisten ze. Wanneer ik nog één ijsmiddelenkneudel-es verhuurde, had ik geen Want ik had me gezakt herdokters
0: hier gewonnen. <lacht> <lacht> ja, maar moesten ze een wissel. Man muss ein bisschen mit, einem, mit, mit einem Augenzwinker natürlich auch genau. sehen. Ähm, wenn Sie die letzten Jahre sich, sich, sich anschauen, Sie sind jetzt schon sehr lange eben, ähm, ähm, mit Diabetes konfrontiert. Wie hat sich das bei Ihnen in Ihrem Leben, wie hat sich das geändert? Wie, wie, wie hat sich da dieser Blick von Ihnen noch verändert? Es hat sich kaum geändert. Weil äh Ik heb,
2: zeg maar, ook bij dokter Braat, die kijkt zijn empfeeling. En die verzuch ik zoveel als mogelijk mm -hmm. einden halen. Aber man had immer, zeg maar, ook leute die daar keken Ik heb een in onze vrienden is een uh, Oberarzt van Frans ons in pensioen, want mm -hmm. die kan zeer goed kochen. En die is zeer boze, wanneer ik zeg, ja, tschuldigung, Marika, dat kan ik niet, dat starf ik niet. Nou, okay, een kan je, dat mag niets aus. Ja. Wat doet man dan? Oké, okay, man neem toch een bissel dat man uh, das kansen beruhigt maar toch ik versuch, uh, in großen en kansen, dat was de dokter Braat zegt, eind te Maar dat is niet mogelijk. Ja. En toen denk ik, oké, okay. Ja, da
1: würde ich gerne darauf antworten. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Warum es ja geht in der Medizin, ist, Leben zu verlängern, aber auch Lebensqualität zu erhalten. Und äh, ich verstehe das komplett, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, dass ein gutes Essen ab und zu etwas Wunderbares ist. Und man kann nicht zu allem Nein sagen. Das geht nicht. Und wir haben in der Medizin, und das ist vielleicht schon eine Änderung versus zu den 80er, 90er Jahren, ähm, die Möglichkeit heute, dass wir durch eine, wie soll ich denn sagen, eine intelligente Medikation, dass wir auch uns anpassen an das, was einer Person wichtig ist, diese Lebensqualität erhalten können. Wir haben zum Beispiel Insuline, wir haben auch Tabletten, die können sozusagen diese Spitzen wegnehmen. Und da schätze sich wieder Ihre Ehrlichkeit, Herr Bronn. Sie kommen und sagen manchmal, wo auch etwas nicht so gut läuft, wo ein Problem ist und dann können wir gemeinsam Lösungen suchen. Und das ist, glaube ich, Teil der Medizin. Medizin ist nicht ein starres Schema aufzuschreiben und das ganze Leben muss man sich daran halten. Medizin ist sozusagen der Schneider zu sein, der die Medizin so zuschneidert, dass sie dem individuellen Patienten passt.
0: Herr sind wenn Sie ähm, äh, zu einer Kontrolle gehen zum, zum, zum Herrn Dr. Prath, ähm, was überlegen Sie sich da vorher? Denken Sie sich dann schon, okay, da sage ich, da waren es dann doch die drei oder zwei Eismarillen-Gürtel, ja, glaube ich, waren ja ik uh, ik uh, word dan jedes jaar keer beter bestemd, zeg
2: maar bevonden, uh, wie de eindsrijige leider is. Uh, Je uh, dokter Mika in december ook in uh, pensioen gekomen. Die war, had zweerpunt cardiologie gehad. En die had me jedes jaar hier de, de adernacht gecheckt, of dat nog de doorvloed goed is. Goed, dan moest ik een andere lezing voor vinden. Ik mag al deze bevonden. Uh, dokter Braat Mug, de kernen jaarlijks ook een auke Uh, bevond hebben. Uh, de oude arts uh, verlangt veel geld daarvoor, ontdikt, zakt zelf na nächstes jaar niet, über nächstes jaar. Uh, ik heb verschillende operationen bij me gehad. Alles was ik niet meer brug, is ontsmisse uh, klappen gewoon ontfernd worden. Uh, <lacht> Dat heißt, is uh, ja. Sie gehen zur Kontrolle,
0: sagen... Ich gehe
2: zur Kontrolle, ich gebe das dann. Das ist dann eh uh, alles in Ordnung. Und ich uh, muss sagen, bei der letzten EKG-Befund, uh, uh, das habe ich noch so gut in Erinnerung. Da waren etwas drauf. Der Dr. Braat hat das gesehen, ist aufgesprungen, ist zu meinem Kollegen gegangen, hat das abgecheckt, ob da etwas ist. Ich für mich habe nichts gespürt, aber man sieht doch, die Ärzte die sind, uh, die sind bemüht. Ja, uh, ja es, es want ja, er wordt uh, gecheckt op meer iets. Dat is het oude De dokter braat, wanneer men bij hem komt, dan vraagt hij, hebrol, wie kent ze ine? Want dan kan ik zo so heerlijk daarna afzaken, dokter het zie dat meer. <laughs> ja. Ik voel me goed, ik leef, uh, louter rekening uh, verzoek ik te uh, leven, want ja, dat is dat. Want het is immer wieder toch ook een check. Uh, In het labor, uh, er wordt bloed afgenomen. Ja. Dan schouw ik me er
0: zelfs ook aan.
2: Ik zie eh, uh, de rode punten die alle erin
0: zitten. Maar oh, uh, ja. is zijn. Uh, diese Checks und diese Blutbefunde kennen natürlich alle Menschen mit Diabetes ganz gut, wo man dann als, als, als Patient draufschaut, sich nicht ganz sicher ist, was sagen diese Zahlen, jetzt sind, sie, sind die gut oder schlecht. Aber Herr Doktor, ich würde noch gerne auf, auf eine Sache hinaus, die wir vorhin ganz kurz erwähnt haben, das ist diese Gelassenheit ein Stück weit, die der Herr Bronn auf, auf, auf jeden Fall in einer auch beneidenswerten Art und Weise hat, die ist zu einem gewissen Grad gut, kann die irgendwann dann, oder wo, wo sehen Sie dann eine Red Flag, wie man heutzutage so schön neudeutsch sagt, wo kann das dann auch zum Problem werden, wenn man sagt, ja, ist eh schon alles egal? Ja,
1: das ist natürlich ein schmaler Grat, das ja. ist eine wunderschöne Frage. Ich glaube, Gelassenheit ist im Leben ganz entscheidend, weil irgendwann müssen wir uns alle verabschieden, aber die große Frage ist, was machen wir vorher aus diesem Leben? Und wenn wir vorher im Leben, und das gilt für, für chronische Krankheiten ganz speziell, nur mehr äh, nervös sind und, und unser Leben eigentlich dadurch äh, fast zerstören, dass wir sekundär leiden an der Krankheit, dann, dann, dann geht die Lebensqualität zurück. Und das ist diese Gelassenheit. Und ähm, der Herr Braun zum Beispiel bringt immer seine Befunde perfekt mit. Wir nennen das Jahrescheck, was Sie da mhm. erwähnt haben, ich sage fast lieber gesunden Untersuchungen für Personen mit Diabetes, weil es, äh, das wird, glaube ich, auch besser verstanden. Das heißt, wir schauen da mehr in die Tiefe als bei einer gewöhnlichen gesunden Untersuchung. Wir wollen wissen, ist noch alles in Ordnung, ist alles nicht in Ordnung oder ist manches nicht in Ordnung? Wenn nicht, dann können wir rechtzeitig agieren und das bringt damit großer Gelassenheit. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Die Gelassenheit ist da, aber es, der Weg ist perfekt. Ja. Das heißt, es ist keine Ignoranz da. Das heißt, ich habe nie von ihm gespürt, hören tut mir sowas eh kaum, aber gespürt, es ist mir wurscht, ich tue es nicht mehr oder vielleicht auch, ich bin so überfordert, ich schaffe es nicht mehr. Aber dann ist wieder wie als Ärzte gefordert, wenn jemand überfordert ist.
0: Ja, vor allem diese Ernsthaftigkeit, die Sie sagen, wenn man ja. die natürlich, die man auch beim Herrn Bronn absolut spürt, ja. wenn die natürlich da genau. ist man sieht es dahinter, genau. füllt das mit aus und macht das. Ähm, Herr Bronn, was, was mich noch interessieren wird ähm, Sie haben äh, vorhin erzählt äh, von Ihrem Berufsleben, äh, wo Sie da überall waren ähm, und Sie hören sehr viele Menschen zu, die eben selbst auch äh, Diabetes haben. Ähm, wie war das in Ihrer Zeit, äh, wie, Sie, wie Sie eben noch im Beruf waren? was da schwieriger mit dieser chronischen Erkrankung? ich sage jetzt unter Anführungszeichen, fertig zu werden oder auch diese Gelassenheit an den Tag Nein, zu werden? Nein, das ist...
2: Ich, ich habe mich nicht, äh, nie ängstlich äh, machen lassen, auch nicht bei meinem äh, Herz-OP, wo dann der Professor Deutsch nachher gesagt, zu meiner Frau, entweder es hat ihm tatsächlich nichts getan oder er ist ein sehr guter Schauspieler. Weil ich war am zweiten Tag nach der OP, bin ich schon mit einem Kollegen ins, ins Krankenhaus gesessen. Äh, ja, het was zwaar met, met een paar dingen erbij, maar... Met hebben een paar het... die in ihnen rausgekomen zijn. <laughs> ja, dat is zo. Ich Meer mein, doet dat eigenlijk niks, maar uh, waarom zou ik mij ängstlich maken? En ja, dat is wat viele leute hebben, die dan uh, etwas hebben, want dan, zeg maar, zo dat ze dat hebben, dan ängstlich zijn. Ik ben uh, eer, ben ik dus hap, ja, dan heb ik ja. dat. ja, doet is zo. Ja. Ich bin eh schon 79 79. Lebensjahr. Ich habe mein Leben schon hinter mir.
1: Gelassenheit ist ein gutes Wort, aber wenn Sie merken, es passt etwas nicht, dann sind Sie auch am Telefon und rufen an. Ich kann mich erinnern an Zeiten, gerade in der Covid-Pandemie, als das für uns mhm. alle sehr schwierig war und als vielleicht einmal der Zucker entgleist ist, da haben Sie es nicht laufen lassen. Und das ist der Unterschied, den wir vorher besprochen ja. haben. Gelassenheit ja, aber übersehen nein. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben telefoniert, wir haben wir dann auch relativ rasch getroffen nachher, weil da war schon ein bisschen Feuer am Hut und wir konnten das Feuer dadurch gut löschen, dass sie sehr gut reagiert haben. Und das ist einfach eine, eine sehr schöne Sache. Gelassenheit ja, aber ja nichts
0: übersehen. Mhm. Ähm, eine Sache würde mich noch interessieren, auch in dem Zusammenhang, ähm, der Herr Braun hat es gerade gesagt, deswegen darf ich es noch einmal sagen, Sie sind neun, im 79. Lebensjahr, ganz prinzipiell, jetzt gar nicht auf den Herrn Dr. Braun bezogen, aber nur auch für, für Menschen, die uns zuhören, dass man da vielleicht ein bisschen ein Bild bekommt, ähm, inwieweit ändern sich Stoffwechselerkrankungen wie Typ 1 oder Typ 2 mit den Lebensjahren an sich? Es Wird es komplizierter?
1: Nein. Also mein Blick ist ein anderer. Ich schaue gar nicht so sehr, wie lange jemand Diabetes hat, wie, ja. wie alt jemand ist. Ich mache eher den Blick nach vorne. Und der Blick nach vorne ist der, dass vermutlich noch viele Lebensjahre da sind. Also da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Braun. Mit 79 haben Sie noch viel vor sich und gerade so vital, wie Sie sind. also und, und da ist noch viel vor Ihnen. Und meine kleine Aufgabe ist, ein bisschen zu helfen, dass in diesen Jahren, die da bleiben, und ich hoffe, dass es ganz viele sind, eine gute Lebensqualität dabei ist. Und das ist mein Blick der Blick nach vorne, wie viele Jahre sind noch da, das weiß niemand natürlich, aber, aber meistens kann man doch viele erahnen und die mit Qualität zu füllen, das ist ja so schön. Also, wir können die Qualität nicht füllen als Mediziner natürlich, aber wir können die Voraussetzung machen, dass möglichst wenig Einschränkungen da sind, damit man sie sich selbst mit guter Qualität füllen kann.
0: Die, die Rahmenbedingungen ja, sozusagen genau. dafür ein Stück weit schaffen. Herr Bronn, eine Abschlussfrage hätte ich noch. Wir haben die Gelassenheit, war schon, war sozusagen die, die, rote, die, 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 die rote Linie unserer oder, oder der rote Faden unseres heutigen Gesprächs. Aber wenn man uns jetzt jemand zuhört, Herr Bronn, der jetzt frisch diagnostiziert ist jetzt einmal, sei es jetzt Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, aber für den jetzt plötzlich die Diabetes ganz einfach im Leben alles umdreht. Der Dr. Prath hat es gerade richtig gesagt. Es sind dann die Ärzte da, die die Rahmenbedingungen setzen müssen. Aber für einen Patienten, für eine Patientin stellt es alles auf den Kopf ganz einfach in dem Moment. Ähm, Herr Bronn, was würden Sie so jemand, wenn der jetzt zu Ihnen kommen wird, wenn diese Person jetzt zu Ihnen kommen wird und sagen wird, was soll ich machen, hilf mir, wie, wie, wie hast du das geschafft die letzten Jahre? Was würden Sie so jemandem für, für einen Ratschlag geben? Das ist eine sehr schwere Frage. Ik geloof dat ieder
2: voor zich zijn weg vinden moest. Maar met een goede arts. Dat is alles wat ik niet kan. Zoek een arts, maar zoek een goede arts. En dan kan ik nooit zeggen, ik ben bij die arts, ik ken nog een, maar uh, ja. ik ga okay, daarheen, maar... Hör dich das an, aber geh een
0: eigenen weg. So je ja? individuell anders.
2: Ja, dat is jeder Mensch, dat hat Dr. Brad schon gesagt. Jeder Mensch is eigenlijk uniek. Dat heißt, een gemeenschappelijke Weg.
0: Kan het daar niet geven.
2: Wird das. ja.
0: Das Herr Doktor, das Erfolgsrezept kann es da nicht geben, oder? Es ist für jeden unterschiedlich. Es ist für jeden unterschiedlich,
1: aber ich glaube, zwei Dinge sind doch gemeinsam. Das Erste ist, Angst hat man, wenn man nicht weiß, was passiert. Ich glaube, das hm. geht uns allen so. Und deswegen ist das allererste, was wir anbieten und was wir fast ein bisschen aufdrängen, muss ich sagen, eine gute Diabetes-Schulung. Weil in der Diabetes-Schulung bilden wir, wir sagen das immer so, das Wort Schulung ist nicht so toll, ich sage immer, wir bilden sie zum Diabetes-Spezialisten aus und das ist es irgendwo auch. Und dann geht man hinaus und kennt die zusammen Anhänge, weiß, was wie passiert, weiß aber auch, was einem zusteht vom medizinischen System. Und ich erzähle dann immer die Metapher, dass wir als Ärztinnen und Ärzte unter Zeitdruck stehen und auch einmal etwas übersehen können. Und mhm. es hilft gar nichts, wenn man dann nachher rausgeht und sagt, der hat das nicht getan. Aber es hilft sehr wohl, dass wenn man sagt, das bitte noch, das haben wir heute übersehen. Also das Erste würde ich sagen, Information. Und das Zweite ist Hoffnung machen. Und äh, das können wir, die Hoffnung können wir wirklich aus extrem gutem Grund machen, weil bei Menschen mit Typ-1-Diabetes haben wir heute praktisch eine normale Lebenserwartung, wenn die Glukose gut läuft. Und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes gibt es sensationelle Daten, ähm, die da zeigen ähm, auf Herzinfarkt bezogen aus dem schwedischen Diabetesregister, wenn man wirklich diese große Möglichkeit anbietet, die die Therapie des Typ 2 heute anbietet, dann äh, aus dem schwedischen Diabetesregister haben Menschen mit Typ 2 Diabetes, wenn alles klappt, 16% weniger Herzinfarkte als die Bevölkerung. Und das ist das Schlusswort jeglicher Schulung, äh, die ich mit meinen Patienten sehr, sehr gerne mache. Das mache ich am allerliebsten, muss ich sagen, diese Schulungen. Und dann sage ich, machen Sie aus Ihrem Schaden, dem Pseudoschaden, einen Nutzen. Und das ist das, was Hoffnung macht. Aber Zurecht, muss man sagen.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, glaube ich, auch für diesen Podcast heute. Ganz herzlichen Dank auch noch einmal für diese Zahlen, die das sozusagen auch noch einmal untermauern, ähm, dass da in dieser Krise eben auch eine, eine, eine Chance liegen kann. Das ist, ist ein Spruch, den man so oft hört, aber in dem Fall passt auf jeden Fall. Ronald Bronn war das, der bei uns heute zu Gast war. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und auch für Ihren Einblick in Ihr Leben. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Sie haben uns da sehr viel mitgeteilt über sich selbst. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte gerne. Und ganz herzlichen Dank auch Helmut Brath. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie uns da auch teilhaben lassen. und Danke für Ihre Informationen.
1: Vielen Dank ebenso.
0: Und euch zu Hause. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt, auch bei dieser heutigen Ausgabe von Treffpunkt Diabetes. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen wollt, dann schreibt schreibt uns ganz einfach unsere E-Mail-Adresse ist podcast@diabetesinitiative.de da könnt ihr uns schreiben mit uns in Kontakt treten ganz herzlichen Dank fürs dabei sein bis zum nächsten Mal und tschüss